0: Un feliz sábado para todos, hermanos. Los que están contentos, digan gloria a Dios. Amén, amén. Bien, hermanos, como ya se ha anunciado esta tarde, todos los caminos conducen a nuestro servicio de comunión o Santa Cena. Y yo quiero animar, si alguien está pensando no ir, lo estoy animando a que vaya. La Santa Cena es un momento muy propicio para nosotros tener un encuentro especial con Dios. Mucha gente no se siente a veces digna de ir y participar, pero déjeme decirle que la Santa Cena es para los que son indignos. Es para la gente que quiere hacer un pacto con Dios o renovar su pacto con Dios. Para aquellos que sienten que en algún momento han fallado o que no son perfectos, pero que quieren que la sangre de Jesús los limpie de todo pecado. La Santa Cena es como un pequeño rebautismo donde nosotros lo vamos a hacer. Y como ya se anunció, hace, hace, hace casi ya año y medio que no participamos de él. Así que vayamos, haga planes de ir. Eh, estamos diciendo, por ejemplo, los niños pueden asistir, pero solamente van a participar del pan y el vino los niños que son bautizados. Eso es importante dejarlo claro, porque un niño que No conoce todavía lo que significa eso No es bueno que participe Solamente aquellos que ya son bautizados Que son miembros de la iglesia Y que han hecho el pacto con Dios Los estamos animando a eso Así, pero los niños pequeños pueden ir Aunque sea para que sean testigos y observadores allí Hermanos, eh, como hemos el sábado pasado iniciamos Una jornada precisamente para hablar acerca de este tema que a mí me gusta y me apasiona como les dije es el tema del, de la mayordomía porque decía el sábado pasado que mayordomía es todo no hay un solo aspecto de la vida que nosotros no podamos en, engrosarlo que podamos incluirlo dentro de la mayordomía todo lo que hacemos está revestido de ese, de ese tema de la mayordomía cristiana. Somos administradores de la vida. Y el tema de hoy, quiero comenzarlo hablando de una historia. Se trata de la historia de un joven llamado Arturo Bari. Arturo Bari era uno de los ladrones más grandes del mundo, y cometió alrededor de 150 robos. Él se movía en el mundo entero y cometió, ¿cuántos robos? 150 robos de joyas, de dólares. Se calcula que en aquellos tiempos, hace eso casi un siglo, él se robó 5 millones de dólares. Eso a la, al, al, al precio actual o al valor actual del dinero son 10 veces eso posiblemente. Y él era una persona joven, se introducía en todas las fiestas de la alta sociedad, él veía todo y entonces regresaba en la noche a cometer el robo. Él tenía una particularidad y era que vestía de smoking. Cuando iba a hacer su robo, usaba guantes de seda, era un ladrón fino y siempre le robaba a los multimillonarios. Nunca él perdía su tiempo robándole a gente pobre de, que de patio, no era un ladrón de patio, era un ladrón de la alta sociedad. Interesante, transcurrió gran parte de su vida haciendo esto, pero un día lo atraparon. Y fue a prisión y le cantaron 17 años y cumplió 17 años en prisión. Cuando salió de prisión apenas eh, consiguió un trabajo de mesero donde ganaba 50 dólares al día. Perdón, 50 dólares a la semana. Mire, de robarse tanto pasó a ganar 50 dólares a la semana apenas y un periodista un reportero se enteró de él, de que había salido de la cárcel y fue a hacerle una entrevista para que le contara su historia. Y él, como una persona ya renovada, una persona que había abandonado ese, esa vida antigua, le contó al periodista su vida y cómo él hacía los robos. Y le dijo al final, mire, cuando usted publique esta historia en su periódico, dígale a la gente que Arturo Bari les robó a Jesse Livermore, el varón de Wall Street, que era uno de los, de los hombres más ricos de Nueva York. Dígale, cuénteles también que Arturo Bari les robó al primo del rey de Inglaterra. Pero sobre todo y más que nada, cuénteles que Arturo Bari les robó a Arturo Bari. Él hacía un reconocimiento de que él se había robado a sí mismo al dedicarse a esta vida de malhechor, a esta vida de robarle a la gente. Y había perdido 17 años de su vida en la cárcel. Había perdido una gran parte de su vida. Y la gente no vivía tanto tiempo en ese entonces. Una vida trágica. Muchas veces mirando hacia atrás podemos ver nosotros mismos también que a veces nos hemos robado a nosotros mismos al no hacer las cosas como Dios quisiera que nosotros las hiciéramos. Muchas veces nuestra desobediencia, hermanos, produce que nosotros nos autorrobemos. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que una persona se robe a sí misma? Sí, así es. Y el tema de hoy, el tema que nos ocupa, es un tema eh, delicado y al mismo tiempo apasionante, porque revela una poderosa y gran verdad. Yo quiero hablarles hoy del diezmo. Y usted se va a enterar de algunas cosas que posiblemente usted nunca la ha escuchado. Así que preste mucha atención, porque es importante que usted conozca algunas cosas de estas. La palabra de Dios registra en el libro de Malaquías, lo que fue parte de nuestra lectura bíblica, en Malaquía 3, versículo 7 en adelante, y dice el Señor: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvisteis a mí y no vol volveos a mí y yo os volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, oiga cómo le responde el pueblo ¿En qué, te hem, ¿en qué hemos de devolvernos? Devol, de, de ¿En qué hemos de arrepentirnos? Fue la pregunta o la respuesta del pueblo Y el Señor pregunta, dice ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros todos Pues vosotros me estáis robando Y preguntáis ¿En qué te hemos robado? Y el Señor responde en los diezmos y en las ofrendas Y añade un pasaje que a mí no me gusta mucho pero lo dice la Biblia Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación toda me estáis robando Traed y allí viene la promesa que todos mencionamos Y que fue nuestra lectura bíblica Ese versículo sí nos gusta a todos Que dice traed todo el diezmo a la tesorería o a la alfolía. «Y haya alimento en mi casa, y probadme en esto», dice el Señor Todopoderoso, «a ver si no os oh, abro las ventanas de los cielos, y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». «Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra» ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Y todas las naciones os llamarán dichosos, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Me llama la atención, hermano, este texto donde Dios repite que Él es, ¿qué? Todopoderoso. Porque a veces... Cuando se habla de este tema de la mayordomía, que es el más espinoso, podríamos decir, de hecho hay gente que no le gusta predicar de este tema, pero si hoy usted va a salir convencido que es un tema vital para nuestras vidas. Yo decía el sábado pasado que el diezmo, por ejemplo, el diezmo es la décima parte ...de lo que nosotros recibimos. Un diezmo, digamos, de mil pesos. ¿Cuánto es el diezmo de mil pesos? Cien pesos. Cien pesos. Y ustedes, cien pesos. Pero interesantemente, hermanos... ...el Señor reprende al pueblo de Israel... ...en aquellos días... ...porque ellos no estaban cumpliendo con este asunto. Se habían apartado. Decían servir a Dios pero no cumplían con esta responsabilidad y el Señor dice aquellas palabras tristes que son maldición ¿quién quiere una maldición? nadie todos queremos ¿qué cosa? bendición pero cuando nosotros nos apartamos de Dios no espere bendición hermanos va a venir lo otro lo que no es, lo que no queremos, lo que no deseamos así que Dios, el diezmo se da, hermanos, por una sencilla razón. ¿Por qué tenemos nosotros que devolverle el diezmo a Dios? Mire que dice devolver, no dice pagar. El término pagar, usted no le puede pagar a Dios. Eh, el Salmo 24.1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos no sabemos ese versículo. Ese versículo está diciendo que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluyéndonos a quienes, a nosotros mismos. Entonces, el diezmo es como si fuera un tributo, un reconocimiento que nosotros hacemos de que todo lo que existe, de que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestros diezmos hablan por, noso por nosotros, el diezmo dice, mira, Señor, yo te reconozco como, como el dador de todas las cosas, como el dueño de todas las cosas. Y nuestras ofrendas también hablan, dicen que estamos agradecidos por lo que hemos recibido de Dios. Interesante, el diezmo dice, Señor, Tú eres el dueño de todo y, y te reconozco como el dueño de todo, incluyendo mi vida. Y las ofrendas dicen, gracias por todo lo que has hecho en mí. Ahora, ¿qué pasa cuando una gente da diezmo y no da ofrenda? Bueno, dice, Señor, yo te reconozco que tú eres el dueño de todo, pero no te agradezco por nada. O cuando una gente da ofrenda y no, y no devuelve el diezmo, está diciendo, yo no te reconozco, Señor, como el dueño de nada, pero te agradezco por lo que tengo ¿nota usted hermanos? o sea ambas cosas se combinan en este aspecto y déjenme decirle que cuando una persona no diezma ni ofrenda le está robando sencillamente a Dios porque Dios es ¿qué cosa? el dueño de todo y Él si es el dueño de todo, todo debería ser para quién? Para Dios. Pero Dios dice no. Solamente devuelve el 10% de eso. Y da una ofrenda conforme a tu corazón. Mire que la ofrenda Dios no dice cuánto deberíamos dar. Sino que lo deja a opción de la persona. Que la persona de acuerdo a su gratitud lo exprese. Pero el diezmo no cambia. Desde los días de Abraham... Desde los días de Adán hasta esta fecha, el diezmo sigue siendo la décima parte de todo. En una ocasión un pastor predicaba en una iglesia un sermón sobre mayordomía y sobre la administración de los bienes materiales y explicó e ilustró esta verdad diciendo precisamente que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos dueños de qué? De nada. Simplemente somos administradores y eso es lo que significa mayordomo, administrador. Un administrador, usted puede manejar, digamos que usted sea el administrador de Santo Domingo Motors, pero usted es el dueño de Santo Domingo Motors. No, usted simplemente es el administrador general de eso. Si usted se equivoca y piensa que usted es el dueño de eso, fácilmente usted cae preso porque va a actuar como dueño y no como administrador. Y, y este pastor que menciono estaba predicando y había allí un señor muy, muy rico que al final del sermón lo invitó a comer en su casa y le dijo, eh, pastor, estuve meditando en su tema y yo quiero mostrarle algo. Fue y lo sacó al, a la terraza y en una dirección le mostró campos petroleros él le dijo todo eso es mío en otra dirección le mostró y había un sembradío de trigo de miles de kilómetros de trigo y le dijo todo eso es mío luego le mostró en otra dirección y habían miles y miles de cabezas de ganado y le dijo todo eso es mío y entonces le dijo finalmente al pastor Pastor, ¿quiere usted decir que yo no soy el dueño de nada de eso? Y el pastor reflexionando le dijo Hágame esa pregunta dentro de 100 años <ríe> Para ver si usted es el dueño de eso Y eso es así hermanos Esta vida es prestada la vida que tú tienes, ¿le pertenece a quién? A Dios. Los talentos que tú tienes, ¿le pertenecen a quién? A Dios. El tiempo que tú tienes, ¿le pertenece a quién? A Dios. También, hermano, la salud, el cuerpo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? A Dios. Todo es de Dios. Y nosotros, al producir dinero, necesitamos de los talentos, las capacidades, necesitamos del tiempo. Y necesitamos también, ¿de qué más? De salud. Si usted no tiene salud, si usted no tiene capacidades, si usted no tiene tiempo, usted no va a producir dinero. Por eso cuando nosotros diezmamos, no solamente estamos dando una porción de nuestro dinero, estamos dando una parte de nuestra vida. Porque la vida está compuesta de estos tres elementos que son tiempo, salud ¿Y qué más? Y talentos o capacidades que producen ese cuarto elemento que se llama dinero. Pero todo eso es temporal porque cuando termine nuestra vida o cuando Cristo venga, entonces nosotros no llevaremos nada de eso al cielo, solamente nuestro carácter. Y esa dimensión de la mayordomía es que yo quiero que podamos comprender. Cuando tú no diezmas cuando no, diez, cuando no diezmamos, nosotros le estamos robando a Dios. Pero en segundo lugar, cuando nosotros no diezmam, diezmamos, le estamos robando también a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Sí. Sencillamente, ¿cómo va a ser? Bueno, Dios ha determinado. Yo les hago una pregunta. ¿Dios necesita nuestro dinero? No. Pero Dios ha determinado. Que esa porción de dinero que nosotros le devolvemos en forma del diezmo lo utilicemos para la predicación de la palabra de Dios en el mundo entero y yo me siento contento y orgullosamente santo de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día porque el diezmo que usted y yo damos aquí no va al bolsillo de una persona en particular y yo doy gloria a Dios por eso Va a una tesorería donde se administra de forma sabia e intencional. Yo tengo aquí una papeleta simple. ¿Quiénes conocen esta papeleta? ¿De cuánto es esta papeleta? De 100 pesos dominicanos. Ya no dice oro, sino peso nada más. Pero interesante, yo le dije ahorita, si usted se ganó mil pesos en esta semana... El diezmo que usted devuelve, ¿cuánto sería? 100 pesos. Aquí están los 100 pesos. ¿Qué usted puede hacer con 100 pesos? Muy pocas cosas, ¿verdad? Cada vez el dinero vale menos. Pero interesante. Yo quiero explicarle, hermano, cómo se distribuye el dinero que usted da, el diezmo que usted da, cómo lo se distribuye en la iglesia. Porque posiblemente usted tenga años diezmando y usted no sabe cómo se usa el dinero. Solamente sabe que usted lo entregó en el platillo y que se usa para la obra de Dios. Pero hermano, el dinero en la iglesia adventista del séptimo día se usa de manera muy sabia. Y llega hasta donde usted no se imagina. Lo primero es que de estos 100 pesos que usted diezmó, 100, eh, 10 pesos van a la Unión Dominicana. La Unión Dominicana es la organización que dirige todo lo que tiene que ver con, la, con eh, la obra adventista en República Dominicana. Y por ejemplo, si en Pedernales o allá en Miches hace falta predicar el Evangelio y no hay dinero, pues se provee recursos para que llegue hasta allá. ¿Amén? Interesante. ¿Quiénes han ido a Pedernales de aquí? ah bueno el pastor muy poca gente yo he ido y hasta fui pastor allá también durante un periodo muy corto de tiempo pero allá llega allá llega parte de ese dinero cuando usted da el 10% va a la Unión Dominicana otro 10% va a la División Interamericana ¿Quiénes de los presentes han ido aquí vamos a ver al eh, Salvador Nadie ha ido al Salvador. Yo estuve una vez también en el Salvador. Interesante, hermano. Parte de ese dinero llega al Salvador. En lugares donde no hay para predicar el Evangelio, ese dinero llega allá. Porque un 10% de esos 100 pesos van allá. Eh, por ejemplo, ¿quiénes han ido a Haití? Aquí, de los presentes. Bueno, hay, hay un poquito más. Bueno, también va a Haití porque en Haití no hay muchos recursos, pero allí hay pastores, hay misioneros que predican la palabra y de ese 10%, de ese 10 que va a la división se distribuye allá. Ya de, de los 100 pesos, ¿cuántos nos quedan? 80, vaya, vaya reduciendo. Entonces, otro porcentaje, hermanos, un 9% va a un fondo de jubilación para que todo el que es misionero en la iglesia y que trabaja como empleado de la iglesia reciba una, una, una jubilación cuando termine. Un pastor normalmente, el pastor Mejía, eh, casi normalmente trabaja 40 años un pastor en la iglesia. Otros trabajan 35 y así. Pero cuando se jubila, que el pastor reciba un modesto salario, o, o un misionero, un empleado de la iglesia, una maestra, un maestro reciba un modesto salario ya después que sus fuerzas no le dan interesante, un 9% está dedicado a eso ya quedan 71 centavos, digo 71, eh, 71 pesos entonces otro 6% va a la Universidad Adventista Dominicana ese 6% se utiliza hermanos con la finalidad de cubrir a los maestros de teología que preparan a los que van a ser los pastores y misioneros en el campo dominicano y en otras partes del mundo. Se subsidia eso. Otro 5% va a Radio Amanecer. ¿Quiénes escuchan a Radio Amanecer? Bueno, pues 5 pesos de esos 100 van a Radio Amanecer Internacional. ¿Usted ha visto que Radio Amanecer tiene anuncios pagados? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de escuchar otras emisoras cristianas? Emisoras cristianas, usted. ¿Y pasan anuncios, sí o no? Muchos anuncios. Pero en Radio Amanecer, hermano, déjeme decirle que Radio Amanecer es la segunda emisora en audiencia nacional de más de tres, casi 400 emisoras de radio y cubre casi el territorio nacional. ¿Quiénes dicen gloria a Dios por eso, hermano? Cinco pesos van a apoyar el Ministerio Radial. Y déjenme decirles, Radio Amanecer, hermano, es una emisora potente. Tiene, la última vez que supe, tiene 24 transmisores. Es como si fueran 24 emisoras en cadena. Y tiene tres frecuencias a nivel nacional. ¿Qué otra iglesia o denominación cristiana tiene eso? Nadie. Eso se hace, hermano, con el diezmo que nosotros damos. Otro... Otro 8% se dedica a subsidiar los colegios adventistas porque en los colegios adventistas se predica el Evangelio. Los capellanes se pagan con el diezmo. También los maestros de, de Biblia se pagan con el diezmo porque es para la predicación del Evangelio. Pero también qué decir... Un 4% el campo local, nuestra asociación, lo utiliza para la obra de la evangelización. Y otro otros 2% se usa en gastos de departamentos, de los diferentes departamentos. El asunto es, hermanos, que después de hacer todo ese desglose, otro, otro 2% se utiliza en materiales y en alquileres para la, y los templos. Nosotros tenemos un templo, gloria a Dios, pero hay cientos de iglesias que no tienen un local propio. Y el campo le paga, le ayuda con parte de esos alquileres. ¿Y eso sale de dónde? Del diezmo. ¿Qué más? Hermano, el otro restante 41% de todo esto se utiliza precisamente para el pago de todo el personal que trabaja en la predicación del evangelio especialmente los pastores y también el personal de apoyo en toda la obra de la asociación. Pero interesante, hermano, ustedes recuerdan que yo les mencioné que del 10%, del 10% que va a la división, a, la división envía un 10%, es decir, un peso, a la asociación general. Y en la asociación general, eh. ¿Quiénes han ido aquí a la India? Vamos a ver. Nadie, ni yo he ido tampoco. Pero tu diezmo llega a la India. Gloria a Dios, hermano. Por eso, hermano, el diezmo que nosotros damos para la iglesia no se lo estamos dando a una persona en particular. Se lo estamos dando a Dios y se lo estamos dando a su causa, a la iglesia, para que se predique el Evangelio en el mundo entero. Yo no había visto que 100 pesos dieran para tanto. Estos 100 pesos dan para todo eso que yo te he mencionado. Y yo doy gloria a Dios nuevamente por pertenecer a la iglesia adventista el séptimo día y la forma en que se distribuye. Por eso cuando no diezmamos hermanos, les robamos a la causa de Dios y nos convertimos en obstáculos para que el evangelio siga predicando. El diezmo no es para ser rico a nadie hermanos. Nadie se hace rico en la iglesia adventista con el diezmo. Solo las personas que trabajan para la iglesia reciben un salario modesto y digno, simple y llanamente. Por eso, hermanos, cuando nosotros diezmamos, permitimos que la causa de Dios avance, no solamente aquí en mi iglesia local, sino en el mundo entero. ¿Y qué decir de la ofrenda? Si tú das 100 pesos de ofrenda, bueno, el 60% se queda aquí en la iglesia. Porque cuando la iglesia no administra el diezmo, la iglesia local no administra un peso de diezmo. Todo se va a la tesorería del campo local y allí se administra y se distribuye como yo les dije que se distribuye. Pero cuando tú das ofrenda, permite que el templo, verdad, eh, este, eh, ese asiento cómodo, ese banquito ahí, los aires acondicionados, Déjeme decirle que próximamente con la ayuda de Dios ya vamos a instalar los nuevos aire acondicionados. ¿Quiénes dicen amén por eso? Y eso se debe a las ofrendas que nosotros damos. Un 20%, hermano, de eso va a las misiones. Eh, yo no tengo aquí el folleto de escuela sabática. ¿Quién tiene un folleto aquí de escuela sabática? ¿Alguien tiene uno? Me lo permiten, por favor. Mire qué interesante. Cuando tú das 100 pesos de ofrenda, siempre hay unos proyectos que se usan en las misiones. Déjeme ver si todavía lo siguen poniendo por aquí, pero no parece, parece que no está aquí el, el mapa. Ah, sí, aquí está, sí. Mire, justamente... Las ofrendas que se recogen de la escuela sabática, ustedes recuerdan el decimotercer sábado que se celebraba antes, ya eso no se celebra porque usted durante los 13 sábados de este mes, parte de nuestras ofrendas van a ir a la división interamericana y se van a usar en estos proyectos que aquí se menciona de diferentes partes y lugares de Latinoamérica. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermanos. Pero el otro 20%, ¿sabías tú? Va a la construcción de templos, no solamente en la Asociación Central Dominicana, sino que un 16 va a la asociación y un 4 de ese 20 va a cualquier otro lugar de la unión que se necesite. ¿Cuántos templos se inauguraron aún en pandemia? Creo que fueron más de 35 templos. Pero hay años que se han inaugurado hasta 50 templos. Y eso no es solamente con la ofrenda de gratitud, sino con la ofrenda que nosotros damos cada, cada semana en nuestras iglesias. Hermanos, no quiero cansarles, pero quise explicarle esto tan simple. Posiblemente usted nunca lo había escuchado, pero así se distribuye el dinero que usted da en la iglesia. No va al bolsillo particular de nadie, sino que va a una tesorería donde se administra sabiamente para la obra de Dios. Por eso la iglesia adventista es diferente. Por eso somos el pueblo de Dios. Amén. Hermano, finalmente, voy a terminar con lo que empecé. Cuando tú no diezmas, le estás robando a Dios. Cuando tú no diezmas, le estás robando a la iglesia. Y cuando tú no diezmas, te estás robando a ti mismo. Hermano, ¿cómo, pastor? Sí. Porque cuando se retira la bendición de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha gente dice, yo no puedo diezmar porque el dinero no me da, porque soy muy pobre. Hermanos, lo bueno del diezmo es que tú das de acuerdo a cómo has recibido. Si tú recibiste 100 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 10 Diez. Diez pesos. 10 pesos. Si tú no recibiste nada, ¿cuánto tienes que dar? Nada. Lo bueno es que tú das de lo que recibes. Y es interesante, hermanos, que en el pasaje que leímos me llama mucho la atención que Dios dice siempre que Él es el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él todo lo puede. Entonces, si hay algo que está pasando en tu vida, si hay una crisis en tu vida, lo primero que hay que revisar es si yo no soy el causante de esa crisis. Porque la, Dios promete, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, Dice aquí que cuando diezmamos, dice, hermano, trae todos los diezmos a la tesorería y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice el Señor? Pruébenme. <coughs> si hay un pasaje que usted puede retar a ver si es verdad que se cumple o no, dice, Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y a ver si no, lo, si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando no diezmamos, hermanos, se cumple, no se cumple eh, Malaquía 3.10, sino Malaquía 3.9. ¿Qué dice Malaquía 3.9? Ponme ahí Malaquía 3.9. Eso es lo que se cumple. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, le dijo el Señor a los israelitas. Pero si cumplimos con diezmar mar, ¿qué pasa en el 10? Se derrama bendición hasta que se sobreabunde. Y el Señor dice: pruébenme, pruébenme. ¿En cuál cuadro, en qué versículo estamos nosotros? ¿En el 9 o en el 10? Yo te invito en esta hora. Te reto en esta hora a que pruebes al Señor. Cuando yo comencé a diezmar, hermanos, yo llegué a un momento en que yo dije, yo era un adolescente prácticamente, no trabajaba y me pasó algo. Yo me enteré que una vez el pastor dijo que cuando usted eh, que el, sobre de, el sobre de diezmo que se usaba costaba cinco centavos, pero yo a veces lo que podía diezmar eran dos centavos o tres centavos, yo dije, pero ¿para qué gastar un sobre, si el sobre es más caro que lo que estoy echando? Y yo me acerqué al pastor, siendo un jovencito, y le dije, pastor, yo no creo que debo diezmar tampoco. Y él me dijo, José, hazlo, porque si tú eres fiel en lo poco, cuando tú ganes más, vas a poder seguir siendo fiel. Mucha gente hoy dice, yo no diezmo porque es que es tan poco, que no ni se ve y hermano yo aprendí esa lección y hoy yo puedo diezmar más porque gano un poquito más pero aprendí a diezmar cuando eran centavos cuando eran centavos, no vaya a pensar que yo soy muy viejo <risa> pero se usaban los centavos cuando yo crecí y yo diezmaba centavos hermano Dios no ve la cantidad Dios ve nuestra fidelidad y Dios se agrada cuando somos fieles. ¿Quién sabe el que es fiel aquí? Solamente Dios. Dios y tú saben si eres fiel o no. ¿Quiénes en esta hora con la ayuda de Dios se proponen seguir siendo fieles en la devolución de sus diezmos y ofrendas? Yo quiero verte de pie si ese es tu deseo, su, tu decisión en esta hora. Yo espero hermano que el tema de hoy nos haya ilustrado de una manera práctica... ¿Por qué debemos diezmar? ¿Por qué debemos ofrendar? Es muy importante esto. Entenderlo, comprenderlo y más que nada practicarlo. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por ser parte de tu pueblo. Gracias porque tú quieres derramar en nuestras vidas bendición, Señor. Solo la maldición la trae el enemigo cuando nos apartamos de tu camino. Queremos, Señor, al ponernos de pie en esta hora, estamos reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, como el dueño de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros mismos. Te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que derramas constantemente en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomo de todo lo que recibimos. Y aquel día cuando Tú aparezcas en las nubes de los cielos, puedas reclamarnos y decirnos bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos.